0: Radio Ya, la radio de tu ciudad 1430 AM
1: Son las 7 con 30 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: sábado se abre Agenda de Noticias. Somos Información y Análisis. Información y Análisis.
4: Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
3: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
4: en Agenda de Noticias.
3: Con Rodolfo Rodríguez
4: y Laura Matos. Los sábados a las 7 y media de la mañana por Radio Ya.
3: Agenda de Noticias, Información y Análisis, con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
4: Son las 7 y 32 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 28 de agosto. Y como cada mañana, nos gusta saludar a nuestros oyentes y seguidores quienes nos sintonizan a través de los medios digitales de Facebook en la transmisión de la página de Agenda de Noticias, de Radio Ya y también en los 1430 AM. Como cada programa, en cada sábado me acompaña Laura. Laura, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Muy buenos días, Rodolfo. Hoy me encuentro bastante feliz. Un sábado más, ya sábado para terminar el mes de agosto. Ya empezamos con septiembre y por ahí dicen que se meten los BRE. Entonces, sí, sí, Jorge nos dice, mmm, y es correcto, es correcto. Ya se fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre y se termina esto, pero de verdad que ha sido un año, bueno, sorprendente. El, el sábado pasado Rodolfo obtuvo su primera dosis de la vacuna. Somos Timastracénica, dirían por ahí.
4: timas le pasó un poquito mal esa noche después de <ríe> la vacuna. Pero... pero es
3: totalmente válido. Entonces, uh -huh. ya saben que se abrió la vacunación desde los 12 años en Colombia y aquí en Barranquilla también. Entonces, una invitación de nuevo, como cada sábado, a vacunarnos, a cuidarnos de esa manera, ¿verdad, Rodolfo?
4: Exactamente, Laura. Y es que eh, se ha notado en, en todos los puntos de vacunación desde que abrieron, desde que abrieron desde 15 en adelante, yo he visto imágenes de que se ha llenado. O sea, para por ejemplo, el Elias Chewing. Parece que estuviera jugando un equipo algún partido porque eso estaba repleto y ahora que se abrió para de dos en adelante pues va a estar con más razón lleno. Así que Aún más. los
3: jóvenes están dando la cara. Así, así
4: es. que por de recomendación, si se quieren vacunar muy rápido es mejor que lleguen si acaso como media hora antes de que abran los puestos de vacunación para que así ya cuando estén abiertos ustedes entren, esperan, los vacunan y listo. Hoy eh, hablaremos de los efectos de la pandemia por COVID-19 en el mercado laboral en Colombia. Y como siempre, en el apartado técnico nos acompaña Jorge Pérez. Bienvenidos todos a esta hermosa mañana.
3: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Teniendo en cuenta los efectos de la crisis sanitaria sobre el mercado laboral en Colombia, Fedesarrollo y ANIF organizaron esta semana un seminario virtual para presentar propuestas que permitan llevar al empleo a los niveles prepandemia para lo que se necesitaría recuperar cerca de dos millones de empleos. En esta emisión escucharán los análisis de centros de estudios económicos como Fedesarrollo y Anif, al igual que del gobierno nacional. En primera instancia el director de Fedesarrollo. Luis Fernando Mejía nos cuenta que existen unas proyecciones económicas positivas de organismos multilaterales. Sin embargo, nos dice que debemos tener en cuenta los comportamientos en los precios del petróleo y del dólar.
2: Los pronósticos de crecimiento por parte del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, el mensaje esencial, como ya lo mencionaron también el señor ministro y el señor subdirector, es que ha venido aumentando sustancialmente ese pronóstico de crecimiento económico para este año y para el siguiente. El Fondo Monetario estima que la economía mundial este año se va a expandir una tasa del 6%. América Latina ha subido sustancialmente a un 5.8 hace algunos meses. El Fondo Monetario estimaba una tasa de crecimiento cercana al 4.6. Así que en general han venido mejorando los pronósticos de crecimiento en parte por los avances relacionados con la vacunación, especialmente en las economías más avanzadas, pero también por señales de reactivación en economías emergentes, como es el caso también, por supuesto, de Colombia. Un elemento fundamental que influye en eh, la economía colombiana tiene que ver con la evolución del precio del petróleo y también, por supuesto, de manera muy estrecha, lo que pasa con la tasa de cambio. Eso es lo que ustedes ven en esta gráfica que muestra la evolución de estas dos variables desde el 2010. Es el precio del Brent, que es la canasta de referencia para Colombia. Es el precio del dólar, nuestra tasa de cambio. Ven ustedes un comportamiento espejo, una caída muy grande del de precio del petróleo en el 2014, especialmente en el mes de septiembre. Una depreciación de la tasa de cambio sustancial. Y lo que ha venido pasando más recientemente es una especie de eh, separación de la evolución de estas dos variables.
4: Agrega el director de de Desarrollo que el Producto Interno Bruto, PIB, muestra también la recuperación económica que se viene registrando.
2: En materia del PIB, ya lo han mencionado también, destacable eh, las cifras de crecimiento económico. Nosotros miramos, nos gusta mirar mucho más las cifras desestacionalizadas. Eh, la cifra que publica el DANE, que es la centrales de un 17.6, que es el con la comparación entre el segundo trimestre de este año frente al mismo trimestre del año anterior. Cuando se desestacionaliza, para quitarle los efectos calendarios, los efectos estacionales, pues tenemos una tasa de crecimiento del 17%, muy importante, una tasa de crecimiento del 14% para el último mes. Eso indica que hay señales de reactivación importantes. Sectores económicos, realmente vemos una recuperación prácticamente en todos los sectores de la actividad productiva. Ustedes ven aquí los diferentes sectores organizados de mayor a menor participación por el lado de la oferta. El sector más importante actualmente es el sector de administración pública, defensa y servicios sociales, incluyendo educación y salud. 16%, tuvo un crecimiento del 9.1% y el sector de comercio que también participa con un 16%, un crecimiento de prácticamente el 40% en el segundo trimestre.
3: Luis Fernando Mejía señala que se ven signos de reactivación también desde la demanda, aunque se nota el impacto de la tercera ola de contagios por COVID-19 y el paro nacional.
2: Por el lado de la demanda también las noticias son bastante positivas, una recuperación muy grande no solamente del consumo privado, sino también de las importaciones a pesar de esa depreciación de la tasa de cambio, lo que refleja justamente que hay, digamos, mejores dinámicas en materia de esa demanda agregada, ese consumo doméstico que están haciendo tanto la, los hogares como las empresas sin embargo también hay que mencionar que cuando se observa el crecimiento comparado contra el trimestre inmediatamente anterior si sí hubo una desaceleración bastante importante lo que ustedes ven aquí justamente es esa cifra la variación trimestral por supuesto está desestacionalizada para hacer la comparación y se analiza para ver cuál es la cifra digamos comparable con otros países que han publicado esas cifras Colombia fue, infortunadamente, de las pocas economías que tuvo una desaceleración frente al trimestre anterior. En este trimestre fue una caída del 9.2%, veníamos de tasas de crecimiento muy altas. Naturalmente es normal que vaya cayendo porque, por supuesto, empieza a normalizarse la actividad productiva, pero de todas formas, en esta menos 9.2, claramente se reflejan los impactos, por un lado, primero, del tercer pico de contagios que tuvo eh, una dinámica muy negativa desde el punto de vista sanitario, y también desde el punto de vista de actividad productiva en el mes de abril y, por supuesto, los efectos de los bloqueos que tuvieron unos impactos también negativos en términos productivos, especialmente en el mes de mayo. Así que eso explica en buena parte por qué la economía se contrajo a una tasa anualizada del 9.2% frente al trimestre inmediatamente anterior. Ustedes ven aquí los...
4: El director... El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera que la economía colombiana se recupera y se estima un crecimiento del 7.2% este año y una tasa menor en el 2022.
2: Que la economía colombiana este año se expanda a una tasa del 7.2%. Nosotros hace dos meses ajustamos al alza nuestro pronóstico de crecimiento. Hay riesgos al alza importantes que ya les voy a comentar más adelante, pero también permanecen algunos riesgos que podrían mitigar estas cifras de crecimiento. Con un crecimiento económico que estimamos del 3,5% para el 2022, naturalmente ya no está el efecto base, que por supuesto de alguna manera genera unas tasas de crecimiento muy altas, pero de todas formas digamos hay crecimientos sustanciales y positivos en la gran mayoría de sectores. ¿Cuáles son los sectores que van a liderar la recuperación de la actividad productiva este año? Indudablemente dos sectores, el sector del comercio, 15.4% de crecimiento. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en el subsector de alojamiento y servicios de comida estamos esperando un crecimiento del de, de 29.4%. Y, y finalmente el sector de la industria, que va a ser el sector tal vez de los grandes, importantes de segundo mayor crecimiento, 13.2%. En parte reflejando de nuevo pues, la, eh, el deterioro de la actividad productiva del año anterior, pero también... También reflejando genuinas señales de reactivación productiva en estos dos sectores tan importantes, no solamente desde el punto de vista de valor agregado, sino también desde el punto de vista de generación de empleo.
3: Por su parte, Rodolfo, el presidente de ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras, Mauricio Santamaría manifiesta que la economía está cerca de alcanzar los niveles que tenía antes de la pandemia, contrario a lo que pasa con el empleo. Con ese panorama, Santa María considera que se deben estudiar tres medidas para generar una recuperación del empleo, una de ellas relacionada con la cotización de pensiones.
5: Proponemos una cosa que ya pues, se ha dicho y se ha hablado y se ha discutido durante 20 años y no hemos podido lograr, que es el tema de la cotización por horas. Es decir, que tenemos que salir de ese, de ese círculo vicioso tan absurdo en el que la gente no puede cotizar por menos del salario mínimo. ¿Por qué? Porque no. Porque no me parece que esté bien con un argumento de equidad, siendo que hay gente que gana menos del salario mínimo porque trabaja menos de las de la, de la jornada total. Fíjense, hoy en día en Colombia, el 50% trabaja más de 48 horas. Bueno, ya la jornada laboral se redujo a 42, pero todavía no ha entrado en, en vigencia de 20 a 48 horas trabaja el 37.4% de la población y menos de 20 horas el 12.5% de la población. Es decir, eso ya hoy se da. Y nosotros por ley les estamos diciendo usted no puede cotizar, usted no puede cotizar, lo cual es un absurdo, ¿sí? Porque esa cotización sería buena para el gobierno porque le da más ingresos y buena para la persona porque le da más protección, ya sea para pensiones o para salud.
4: El presidente de ANIF sugiere que se debe pensar también la reducción de cotizaciones de salud de manera progresiva, empezando por los jóvenes.
5: Los llamados sobre costos laborales que son muy amplios y debemos empezar por las cotizaciones a salud en el régimen contributivo. Para el 2020 el recaudo de cotizaciones por ahí fue de cerca de 20 billones y medio de pesos, que son casi el 40% de los recursos del sistema de salud. Y eso hay que pasarlo a otros impuestos, manteniendo la pro la progresividad que hoy tiene. Por supuesto, no, eso no se puede hacer de una. Por eso lo que proponemos es que esas, en una primera etapa, esas contribuciones pasen a ser parte del presupuesto a través de otros impuestos para los jóvenes entre 18 y 25 años, después para las mujeres en los sectores prioritarios que vimos durante la presentación que no emplean mujeres, hay que tener mayor empleo de mujeres allí y después para todos los trabajadores. Si, esta, si este tipo de medidas no se toman, va a ser difícil que salgamos de, re, de lo que Daniel Gómez llamaba un problema estructural que hace que Colombia tenga alto desempleo y alta información.
3: Mauricio Santamaría también nos dice que el país debe afrontar una discusión bastante interesante, que es esta de fijar salarios mínimos diferenciales por ciudades.
5: Un tema que también se ha discutido mucho es el tema de los salarios diferenciales regionales y también la discusión se vuelve un, un, un tema absurdo, que, que, que si es que usted cree que un trabajador en, 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 en si la ciudad X vale menos que en la ciudad Y, no, yo no creo eso. Lo que dice la realidad es que en Bogotá el, los ingresos laborales promedios son más del doble que en, las ciudades, en, que en ciudades como Cúcuta y Montería. Entonces no puede ser que el salario mínimo sea igual que en Bogotá, que en Cúcuta y Montería o para ir más allá. Que en, que en Cincelejo, que en Quibdó, que en Río Hacha, que tienen salarios promedios incluso menores a los de Cúcuta y Montería. Si usted no permite que haya salarios diferenciales, nunca va a lograr, y no es sorpresivo que por eso esas ciudades como quitó Cúcuta, Montería, tengan las tasas de desempleo más altas, porque con un salario mínimo que es más alto que el salario promedio, pues lo único que va a lograr es que el único empleo formal que se genere es el público. Es decir, el único empleo formal que se genera en esas ciudades es el que genera la gobernación y la alcaldía y alguna empresa grande que haya por ahí establecida.
4: Y es que Laura, tal vez también los, los que nos sintonizan ahora mismo se preguntarán, ¿cuál es el análisis del gobierno nacional sobre este tema? pues les contamos después de esta pequeña pausa en Agenda de Noticias así que no se despeguen somos Información y Análisis
3: Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a Noticias BQ, arroba a noticias BQ. somos Información y Análisis
6: Te tengo la última ¿Y qué más? ¿Cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Ya ver, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se
0: ven. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Energía solar.
6: Te tengo la última. mira, ah, ¿Y ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla,
0: los impuestos sí se ven. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Energía solar
1: la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. asúnese por la ventana que es Ecomax, vaya Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad.
0: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Energía solar
3: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, 50 minutos, y como mencionaba Rodolfo, ahora vamos a escuchar el análisis del Gobierno Nacional sobre el tema del empleo, de la actualidad del empleo en Colombia. Vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien eh, nos sostiene que la recuperación del empleo está impulsada por el aumento en la informalidad. Sin embargo, hay expectativas de lograr una reducción en la tasa de desempleo
7: vamos a avanzar en, en la tasa de desempleo. La apuesta años el año tiene el año del año para terminar el año, diciembre 31 del 2021 tenemos que estar por debajo del de febrero del 2020 para efectos de decir que sí hemos avanzado en esa situación. Y el otro año, ojalá pudiéramos regresar a un dígito y en ese sentido vamos a acompañar. Yo creo Toda la inversión que estamos haciendo en subsidiar el empleo, esa es una inversión social, así como hacemos inversión social en salud y educación, hoy una nueva etapa, una nueva ventana se llama invertir en empleo como inversión social.
4: El ministro Custodio Cabrera aprecia que el mercado informal es el más delicado, por eso cualquier cierre de la economía inmediatamente repercute en el mercado formal.
7: Todo el, 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 el informe del PILA. Cuando nosotros, cuando hablamos de cerca de 20 millones de personas ocupadas, y únicamente cuando miramos el PILA, en este momento, por ejemplo, en el mes de julio el reporte es 9.606.714. Si lo comparamos, el empleo formal lo comparamos con el pila de junio de 9.812, estamos muy cerca de volver al evento del año 2019. Cerca de, cerca de 100, más o menos 200 mil puestos de trabajo. Eso es lo que nos falta, una diferencia de 230 mil, más o menos es lo que tenemos en, en algunos números. Pero si miramos eso, ¿esto qué significa? Que el mercado informal es lo más delicado. Y por eso cualquier cierre, cualquier cuarentena, cualquier efecto negativo que afecte el, 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 la, la actividad económica, inmediatamente lo vemos repercutido en el mercado informal. Lo que quiero resaltar el día de hoy es que el mercado formal ha venido teniendo un crecimiento muy importante. Si miramos enero del 2021, tenemos 9.249.000, febrero nueve 539, marzo 9719, 719, abril 9747. 747. Y por efecto de los, de, la, de, 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 los, de los fenómenos sociales, mire cómo repercutió automáticamente mayo y junio, cómo se cayó el empleo formal. Pasamos de 9, 700 a 9, 600.
3: Para el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, la flexibilización de las jornadas laborales, la regulación del trabajo en casa y del teletrabajo permiten proteger el trabajo formal.
7: Esto significa que las medidas, todo el proceso de reactivación económica, el proceso de reactivación económica ha venido funcionando muy fuerte y por eso las medidas que nosotros tomamos en pandemia la seguimos manteniendo. Esto significa eh, hoy eh, eh, hoy el, el mercado laboral tenemos que ver hemos venido adaptándonos a nuevas modalidades, a nuevas formas de contratación y sobre todo algo muy importante en la forma en que el mercado laboral, en la forma de la prestación del trabajo de muchas personas ha cambiado.
4: Finalmente, el Gobierno Nacional expresa que el proceso de reactivación va por buen camino y en los próximos días se reglamentarán normas como el trabajo en casa y el trabajo remoto. El Gobierno
7: Nacional impulsó el trabajo en casa. El Congreso de la República impulsó otras normas como trabajo remoto eh, eh, y se ha venido mirando de una manera en lo que tiene que ver y, la, y el impulso con las figuras de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Son normas que en, el, en este momento el Ministerio de Trabajo va a reglamentar. que nos interesa muchísimo? En primer lugar, la flexibilidad en lo que tiene que ver con las jornadas laborales. Esto está, con estas normas que aprobó el Congreso de la República, nosotros hoy podemos manejar una manera diferente sobre todo con el trabajo remoto ya no se, exige, no se exige una exclusividad laboral, de igual manera al reglamentar la figura del teletrabajo en lo que tiene que ver con los elementos de trabajo por parte del empleador con respecto al tra trabajador habilitando todo lo que tiene que ver para la forma de trabajar en casa, esto ha venido haciendo. Yo me permito recordar acá en este momento, si nosotros no hubiéramos tomado esa figura de vacaciones anuales anticipadas, salarios sin la prestación de servicio, e utilizar las cesantías para efecto de que los trabajadores recuperaran sus ingresos. De igual manera, los entrega, la entrega de elementos de protección personal, y esto incluye el Plan Nacional de Vacunación. Para nosotros es clave todo lo que tiene que ver la reactivación segura, pero con el Plan Nacional de Vacunación, con, con el, auto, el autocuidado, todo lo que tiene que ver con, con, con preservar la salud de todos los trabajadores, eso tiene que ser, hoy es una realidad y hoy vemos como la UCIs, todos lo, los reportes de, bios, de, de salud de los colombianos es, han venido disminuyendo la, 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 todos los procesos de salud y de verdad muy fuerte.
3: El ministro de Trabajo revela que hay un compromiso de invertir 100 billones de pesos en 465 proyectos con los cuales se podría generar empleo
4: ya estamos al final del programa son las 7 y 56 de la mañana vamos a hacer un saludo también para las personas que nos sintonizaron en el desarrollo del programa tanto en la página de Agenda de Noticias como Radio Ya y también pues un saludo a las personas que nos sintonizaron en los 1430 AM un saludo para Jorge Morelos para Ignacio Acuña para Marianera Villarreal para Vilma a Maos, Alexander Iglesias, Harold José Gravini y pues nada, también desearles un buen fin de semana a ustedes y también a las personas que vayan a ver la grabación de después de que se termine esta transmisión.
3: Y Laura, ¿algo más que quieras decir? Buen fin de semana para todos que estén en familia, en compañía, vayan a vacunarse y bueno, tendremos... Juegos Panamericanos para el 2027 en Barranquilla, entonces también un motivo de orgullo, algo más para agregarle esa pequeña noticia, ese pequeño anticipo a su fin de semana. Que tengan un muy buen sábado.
5: Desde Barranquilla.